0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Se você não tem um bom pai, é preciso criar um. E eu acho isso muito interessante, porque Nietzsche deixa bem claro que é importante nós termos a figura paterna. É importante a gente ter a figura paterna. Então se você não tem, crie. Ou seja, vendo a jornada de, pastor, de pastoreio dos meus pais nesses últimos 20 quase 25 anos, me deparei com muitos jovens da minha idade na época que não tinham um pai e vinham nele um pai. Se você for perceber aqui hoje o nosso segurança é o Agnaldo, o Agnaldo hoje já já quase avô, mas quando o Agnaldo se converteu ele tinha meu pai como como uma referência. Tanto que ele fala, ele chama meu pai de meu pastor, de senhor até. Por quê? Porque vê nele uma figura de pai. Então muitos de nós na jornada da nossa vida, a gente acaba criando um pai. Às vezes esse pai vai ser o seu chefe. Às vezes esse pai foi seu sogro. Olha que interessante. Às vezes esse pai é um grande amigo que a vida te deu. Se você não tem um bom pai, é preciso criar um. Mas eu tenho uma boa notícia para você, a gente não precisa criar um. A gente tem o pai celestial isso é maravilhoso, eu não preciso criá-lo, porque ele me criou, olha que fantástico isso, agora eu quero que você pense, uma boa lembrança do seu pai, pense numa boa lembrança do seu pai, pode ser que de novo, para alguns de vocês, você deve estar pensando, Pedro, não está tá legal, porque eu não estou nenhuma, tudo bem, a gente vai chegar num lugar bom daqui a pouco, mas uma lembrança boa com o seu pai, Construir memórias, construir memórias intencionais. Olha, eu oro muito para Deus para que o Benjamim e a Celeste se lembrem dos momentos que a gente passa igual criança. Eu gosto muito de frases de efeito, a Vivian sabe, eu adoro frases de efeito. Eu, eu gosto muito de parar no momento e falar: me escutem. Aí eu trago uma frase, todo mundo se emociona. Eu adoro fazer isso lá em casa, aqui não. Mas aí o que acontece? Ontem a gente teve um dia dos pais da escola que foi absurdamente maravilhoso. Sim, foi uma das melhores manhãs da minha vida. E, e eu brinquei com a turminha da CECEL, fiquei com a CECEL da, da, uma hora e meia e depois uma hora e meia com o Benjamin. Foi três horas de brincadeira. Eles fizeram um circuito de brincadeira pela escola toda. Foi maravilhoso. E aí... Chegando no carro, os dois estavam ah, super empolgados, com fome, indo para minha sogra. Aí eu quis parar um momento, olhei para trás e falei, pessoal, eu queria falar assim, hoje foi uma das manhãs mais felizes da minha vida. Quando eu falei, hoje foi, papai! Aí eu comecei a falar, eu falei, gente, peraí, eu quero falar isso. Aí eu percebi que eles não iam me ouvir, sabe? Aí eu falei, ah, amor, você sabe, né? Hoje foi uma das manhãs mais felizes. Mas no fundo, no fundo, eles sabem que foi uma das manhãs mais felizes da vida deles. Eles sabem, eles sentem isso. Uma memória boa que eu tenho com meu pai, que está aqui à minha esquerda, é uma memória de quando eu fui viajar, quando eu fui morar fora pela primeira vez. Eu fui morar em Santa Luzia. Santa Luzia hoje está desenvolvida, está bonitinha, está asfaltada. Mas na época era uma cidadezinha lá de Belo Horizonte, bem feia, terra batida em tudo. Era uma cidade bem... E fui morar perto de um riachinho que fedia. E fui morar lá dois anos, fazer seminário. E aí dividia quarto com quatro, três outros meninos, duas beliches, dois anos que eu morei sem ter armário, Imagina, dois, dois anos com roupa na mala, e aí quando eu estava indo, ele falou assim: qualquer coisa, o pai está aqui. bom oh, gente, essa frase aí. Para quem estava desesperado, assim, que ia ficar com um monte de gente que você nunca tinha visto na vida, esse o pai está aqui deu base, deu fundação para eu ficar esses dois anos lá em Santa Luzia. O pai está aqui. Essa é uma memória boa que eu tenho dele. Dentre outras, né, pai, que a gente criou, mas essa essa é muito marcante. E eu não lembro de muitas coisas que aconteceu na época da infância. Olha que interessante. Eu não tenho muitas lembranças. Talvez você tenha mais do que eu tenha. Mas são momentos que a gente cria, né? E como eu disse aqui em abril em uma mensagem, é, muitas pessoas vêem Deus das seguintes das seguintes formas. Primeira forma é um velho chato, um velho chato. Pode até colocar na tela, inclusive. E eu estou dando uns toques para ela assim Ela está assim olhando para mim <risos> Então aos olhos de muitos As pessoas veem Deus como um velho chato É um velho chato, sem paciência Rabugento, eu criei aqui já O céu e a terra, meu amigo Agora faz o seu corre aí que eu vou ficar descansando Essa é a primeira forma que as pessoas veem, veem Deus Como um homem bravo Porque às vezes seu pai foi bravo Logo Deus é bravo também, não é verdade? pois é, outra forma como CEO do universo, ocupado ocupado demais, trabalha muito mas não tem tempo para você, para ouvir suas ladainhas suas orações, ah por favor você quer um aumento? Trabalha mais rapaz eu estou tomando conta do mundo inteiro, olha como que está a, Rú a Rússia, a Romênia o CEO do universo porque talvez pode ser que seu pai tinha assistido esse cara né, ontem estava assistindo um seriado com a Vivian, que um cara de 40 anos finalmente conheceu o pai dele e ele ficou todo emocionado, então é você não sei o que, só que o pai dele era um espião e o pai dele nunca pôde estar na vida dele por ser um espião. Moral da história, terminou o episódio que o pai dele falou assim, você não sabe onde você me verá, mas sempre estive orgulhoso de você. Pronto, esse é o pai CEO. Você sabe que ele está aí trabalhando ocupado, mas você nunca vai ter tempo para ele. Às vezes você teve esse pai, que trabalhava muito. Que paizão, legal. Mas o que ele mais poderia te dar, que você mais queria dele, era tempo, era atenção, era uma conversa. Ah, e só voltando no velho chato, tá? Um cuidado que eu quero ter desde já com as crianças é que às vezes o pai, por saber muito, ele quer sempre dar a lição de moral, né? Ele está sempre certo. Então, se você tem uma opinião, ou se você tem agora os, dos seus 15 aos 20 anos, você vai estar tá descobrindo muita coisa, mas seu pai fala: Isso daí eu já passei por isso. Não, eu sei como que é. Não, isso daí não, não nem fala. Nem fala, eu já comi muita coisa, sabe assim? É, é esse pai que. Pô, então, não vou contar mais nada para você, porque você sabe de tudo. Muitos veem Deus dessa forma um velho chato, CEO do universo, e por fim, uma força energética, especial, uma aura, e aí isso fala muito de um pai ausente, né? você não passa tempo com ele, e aí você cria a imagem de um pai que está na sua cabeça, e muitos veem Deus assim, com uma força, uma força, Deus é muito mais do que uma força, ele é o meu pai, ele é o meu pai, então, saber que o seu Pai Celestial, que Deus, não é nenhuma dessas três opções, faz toda a diferença na forma como a gente vive a vida. Faz toda a diferença na forma como a gente vive o nosso casamento. Faz toda a diferença na forma como a gente trata os outros e como a gente é Pai. Faz toda a diferença. Ah, então, terminado isso, é fácil. Não é fácil. Nunca foi, nunca vai ser. dá trabalho. Fácil é fazer filho. É muito fácil. É uma noite de amor ou sem amor, às vezes, mas você faz o filho. Agora, educar, sabe, dá trabalho. Educar, amar, estar presente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Olha só, Jesus, por sua vez, vamos colocar Jesus na história, né? Então, Jesus é a nossa mensagem. Jesus, ele chamava Deus por uma palavra diferente do que todos os seus seus contemporâneos judeus. Como que Jesus chamava a Deus, referia a Deus? Com qual palavrinha? Aba. Aba. E olha que interessante isso. Nenhum judeu jamais chamou a Deus de Aba. Porque Aba era tido como muito íntimo, muito próximo. Era era quase que um traje eu chamar a Deus de Aba. Joaquim Jeremias é um, é um historiador judeu de muitos, muitos anos atrás. Na verdade, séculos, poucos séculos depois da morte de Jesus, esse cara escreveu. Ninguém, ó, nenhum judeu jamais chamou Deus de Abba. Mas os evangelistas, que são os quatro evangelhos, né? Eles registram que Jesus sempre chamou Deus de Abba. Meu pai, paizinho. Cara, isso é muito sério. Jesus então ele vem, ele inova, né? ele, ele faz o que ninguém fazia, primeiro esse cara fala que ele é filho de Deus, depois ele chama Deus de Abba, quem é você cara, você jogou aonde, como assim? Você não pode chamar Deus de Abba, você não pode chamar Deus de Abba, Abba você chama o seu papai, por quê? Porque para Israel, Deus era quem? O CEO do universo, ele é o criador, e é isso, eu devo honra, devoção a Ele, mas Ele não é o nosso Pai. Interessante isso, né? E a forma como Jesus chama Deus é retratada em Lucas 15. Então, se você tiver a sua Bíblia, o seu celular com o aplicativo da Bíblia, eu queria que você abrisse em Lucas, Lucas, capítulo 15, por favor. Tem dia que eu tenho vontade de ir lá para o Kids, de tão divertido que é e animada. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, Lucas 15, 1 e 2, diz o seguinte. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo. Como assim? Esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles? Gente, esse é um dos capítulos mais amados da Bíblia, na minha opinião, eu suspeito, por quê? Porque ele retrata, ele retrata Jesus respondendo esses caras, ah é? Então eu não posso ficar com esses caras, eu, eles não podem ficar perto de mim? Olha só, Jesus ele recebe pecadores e come com eles, olha que loucura isso, quando Jesus recebe, é, 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 para eles é, é muito estranho, como assim? De novo, filho de Deus, você chama Deus de aba e você ainda chama esses caras para comer com você que são pecadores. Então a ideia deles de Deus é alguém que não se mistura com o ser humano normal, ele só fica perto de quem? Dos santos, levanta a mão por favor, quem aqui é santo e nunca pecou? Ninguém aqui e nem lá tá? na época, nada mudou. Esses religiosos, eles dividiam as pessoas em duas classes, os puros e os impuros, os santos e os profanos, quando, na verdade, todo mundo pecava. Então, Jesus, ele traz essa, esse conjunto de parábolas de Lucas 15 para poder deixar claro que, número um, todos nós pecamos, número dois, Deus é o nosso pai e número três, todos nós temos acesso a eles. Esses pontos eu estou dando só com o dedo, não é o ponto do, do, da mensagem não, tá? Mas Jesus ele quer deixar isso claro, ele quer deixar uma mensagem com, com esse Lucas 15. Eu quero colocar o foco aqui então nessa última parábola. Então, é, Lucas 15 fala de três parábolas. A parábola da moeda perdida, certo? Qual que é a outra parábola? Da ovelha perdida e finalizamos com o filho pródigo, ok? Ok? Então, eu quero que a gente leia João 15, a partir do verso 11. Um homem, ele tinha dois filhos. Certo dia, o um mais moço disse ao pai. Pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. Vamos parar aqui, por favor. Muito, muito fora da casinha é esse pedido. Porque herança não se dá em vida, correto? Já dizia um advogado. Herança não se dá em vida. E muito menos naquela época aí vem o filho e pede herança para o pai vamos continuar o pai repartiu o bem entre os dois oi? ele repartiu ele nem, ele nem falou assim aí filho, não é assim que funciona não, 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 você tem que fazer uma certa idade idade, não, o pai repartiu o bem entre os dois 13. poucos dias depois o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha o rapaz já tinha gastado tudo 14 quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de quem? dos porcos judeus e porcos não combinam imagina os porcos eram tidos como animais extremamente sujos para os judeus não, não se come porco, quanto menos trabalhar alimentando porco, que foi exatamente o que esse rapaz fez. Olha que louco isso. Olha, olha que volta que deu essa história. Uma pergunta para você. Não precisa me responder, eu quero que você pense. Você em algum momento da sua vida já comeu com porco já? Não, literalmente, tá? Literalmente, talvez, poucos aqui que moravam na roça. Mas quando eu falo comer com porco, você já viveu algo na sua vida que foi muito aquém do que Deus queria para você? Mas muito aquém mesmo. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, diz Romanos. Vamos continuar aqui então. 16. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É, assim, é é a profundidade da humilhação. Não só com porcos trabalhava, como queria comer a comida dos porcos. Caindo em si, ele pensou: Meu Deus, quantos trabalhadores dos meus pais têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. 18: Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra Deus e com o Senhor. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como dos seus trabalhadores. Seria lucro para ele voltar para a casa do pai dele nesses termos, não seria? Seria muito lucro. E olha que interessante. Vou voltar para a casa do meu pai. Você viu que ele não fala, vou voltar para o vilarejo, vou voltar para o meu conforto, eu vou voltar para onde? Para o meu... Versículo 20 Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai Quando o rapaz ainda estava longe de casa O pai o avistou E com muita pena do filho Correu, abraçou e o beijou E o filho disse Tudo aquilo que ele tinha ensaiado né? pai, pequei... pai, pequei contra Deus e contra o Senhor E não mereço mais ser chamado de filho Mas o pai ordenou aos empregados Depressa, tragam agora a melhor roupa e vistam ele Põe o um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque esse meu filho morto, estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. É muito bom, não é? Daria para ter uma conferência só em cima desse, dessa parábola. Daria para a gente passar uma semana, um mês, falando só sobre essa parábola. E eu quero trazer para vocês três coisas que eu aprendo com essa paternidade mas antes disso eu quero mostrar essa imagem dá uma olhada nessa imagem contemple essa imagem eu vou olhar junto com você para a gente estar tá junto você viu que o choro do filho é aquele choro desesperado correndo atrás do pai não é aquele choro assim Oi pai, ah, que bom que você me recebeu de volta, nossa foi tão difícil. Não, é aquele choro de, meu Deus, que dor. Não acredito que você me recebeu. Sabe assim, Porto Seguro? É esse choro. É esse choro. É o choro do reencontro, é o choro do estou voltando para você. Ontem eu liguei para uma pessoa, perguntar como que ela estava, e ela começou a chorar, desatou a chorar. Eu falei, o que aconteceu eu voltei para Deus, ela falou. E começou a chorar. E eu só ouvindo, eu estava dirigindo do Bluetooth, tá? Que eu não dirijo com o telefone aqui. E eu só deixei ela chorando. E eu falei, você pode falar? Ela, posso. Eu falei, tá bom. Ou seja, a pessoa se reencontrou com Deus. Foi isso. Essa imagem é maravilhosa, não é? E o pai poderia falar no ouvido dele: o Amigão, você cagou, hein? Desculpa o termo, gente, mas ele poderia ter falado pro filho dele, né? O filho não faz mais isso, não. Mas não falou nada. Ele não falou nada. Quantos aqui de nós não daria aquela lição de moral básica? Ah, gente, porque a gente é justo, né? Mas o pai não, ele só ouviu o choro e, e ainda falou: deu anel para o rapaz, deu sandália, matou bezerro gordo. Sabe assim, não foi um. Porra, volta, vai. Gente, ele foi muito além, e esse é o amor de Deus por nós. É exatamente o amor de Deus assim por nós. Não importa quem você é, não importa o que você faz. Pedro, mas eu vou à igreja há 10 anos, há 15 anos, desde que eu nasci, e eu tenho tantas dúvidas. Não importa, é assim que ele te abraça. Mas, eu não, mas assim, eu não sei se Deus mesmo Ele é o Pai, eu quero ter. Não importa, se você voltar, ele está assim para você. Pedro, mas eu voltei, eu traí, eu não. Tá bom, mas eu estou te esperando desse jeito. É desse jeito. É impressionante. Vamos continuar. Três coisas que a gente pode aprender com a paternidade divina. Número um, o Pai nos abençoa. O Pai nos abençoa. Versículo 12 diz assim. Quero que o Senhor me dê parte da minha herança. E o Pai repartiu o bem entre os dois. É isso. Abençoa. Ele abençoa. Simplesmente. Você sabe o que é ser abençoado? É você receber algo. E muitas vezes você não vai ter nada em troca para dar. É isso que Deus faz. Ele nos abençoa. Tem um, um versículo em, em Mateus 6 que diz assim. É Deus quem veste a erva do campo. Que hoje está aqui e de manhã desaparece. Queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês. Que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer e o que beber. Eu te abençoo. Eu te abençoo, Ana. Eu te abençoo, Marco. Eu te abençoo, Nathalie. Eu te abençoo, Rani. Eu te abençoo o pai aqui ele resolveu dar herança em vida para o filho dele e o seu amor, olha que interessante isso o amor de Deus e o amor desse pai ele permitiu que o filho vivesse uma rebelião ele deu o livre-arbítrio ele falou, você quer viver isso? pois viva muitas escolhas que nós tomamos o nosso pai terreno até pode falar eu não faria isso mas você pode tomar a liberdade de fazer quem aqui já tomou uma decisão contrária ao que o seu pai falou para fazer? Levanta a mão. Ou a mãe? Você também, né? Ah, então tá bom. Não, só faça saber ver, assim, né? Porque eu te conheço um pouquinho. Não tem problema. E, assim, isso acontece hoje com as crianças, né, amor? Hoje a gente já consegue colocar algumas questões para o Benjamim, que já é mais velho. Filho, é sua escolha. É que o Benjamin é sensacional, né? Assim, a Celeste ainda não fez o teste. Mas o Benjamin ele... Tá bom. Porque a linguagem não é mais. Não faça isso, Benjamin. A linguagem é filho. Você já sabe da minha posição, filho. Mas eu quero que você fique à vontade. Lógico, né? Fique à vontade. Estou <risos> olhando. E aí ele geralmente ele fala: não, tá bom, papai. Né? Por quê? Porque ele respeitou a vontade do filho. O que Deus faz conosco é a mesma coisa. Se não tivesse o livre-arbítrio, gente, seríamos todos ali, ó. Cuidadinhos debaixo das asas de Deus e ninguém se desgarraria por quê? Porque ele, mas ele deu essa benção para a gente que é pensar por nós mesmos, muitos perguntam Pedro se Deus existe ou se Deus existe por que, que tem tanta coisa ruim no mundo? ué te explico, boa parte disso é por conta da liberdade que ele nos deu, a liberdade que ele deu ao homem para o homem fazer o que faz com a natureza uns com os outros feliz dia dos pais para todo mundo então foi isso que aconteceu é por isso que o mundo é como é não sei se vocês ouviram falar nisso ainda mas o reino de Deus ele é, mas ele ainda não é não sei se faz sentido isso para você o reino de Deus ele é, mas ele ainda não é porque Jesus ainda não voltou e se ele ainda não é acontece o que acontece também sabe? Deus ele nos dá o livre-arbítrio e por mais que o filho fizesse um pedido ganancioso e tolo ele falou, tudo bem, eu te dou a sua parte. Só que muitos de nós o que faríamos? Eu te dou a sua parte, mas se você quebrar a cara, você não me volte aqui. Voltou. E abraçou o filho ainda. Então, o pai nos abençoa. Você pode repetir isso? O pai me abençoa. Pai me abençoa. Ele abençoa muito, viu? Para para pensar aí. Mesmo sem a gente merecer, ele abençoa bastante. O segundo ponto. O pai nos espera. O filho tinha desonrado o pai dele. Imagina que eles, eles deviam ter vizinhos, né? Imagina que todos os vizinhos, os vizinhos ficam sabendo o que aconteceu. Como que os vizinhos olhariam para esse homem, para esse pai? Um fraco, né? Um estúpido de ter dado a herança para o filho. E você ainda espera esse menino? Ele, o filho desonrou o pai, literalmente. Ele envergonhou o pai perante toda a comunidade deles. Jesus não disse que o homem, olha só, pensava na sua aldeia ou na sua casa. Ele queria voltar para o Pai. Então, se você não voltou para o Pai até hoje, eu te peço para que reflita que antes de voltar para a igreja, volta para o Pai. Aqui, gente, viver aqui domingo ou de quarta-feira nos grupos de conexão, isso é uma consequência da nossa vida de fé. Para quem você precisa voltar todo dia e todo dia, é para Deus. Não é para uma igreja. Entenda, amamos o que fazemos. A igreja é maravilhosa. Nós, como igreja, podemos impactar a comunidade, a sociedade, mas não adianta você vir para a igreja e não voltar para Deus. Não faz sentido nenhum. Olha que interessante essa, essa frase de um cara que se chama Pate. Ele foi um teólogo que já faleceu. A profundidade do arrependimento do filho é alta mas é superada pela profundidade do amor do pai. E olha só, um pai numa situação de dessa, o que, que ele faria? Ele esperaria, judaicamente falando para a época, tá? o filho está voltando, eu espero ele voltar, eu espero numa posição em que eu estou apenas esperando a volta dele para ver o que ele vai fazer. E ele vem, se ajoelha, ele se arrepende, ele se humilha e aí sim eu como pai vou pensar se eu deserdo ou se eu aceito ele trabalhando para mim porque assim, na minha casa ele não tem mais lugar, mas o homem ele quebrou todos os protocolos ele esperou pelo filho, ele esperou é como se ele ficasse na sacada ali esperando todo dia o, o filho voltar cara, que maluco isso, imagina ele esperou o versículo 20 diz assim o pai o avistou se avistou porque estava procurando. Eu não estou lavando a louça e avistei. Não, só avistei porque eu estou aqui, olhando, né? E com muita pena do filho, o que, que o pai fez? Ele correu, meu amigo, ele correu. Você imagina isso, o pai correr para o filho? Ele poderia até perdoar o filho. Tudo bem, filho, vem cá, eu Não, ele que foi ao encontro do filho. Você viu que é um amor tão escandaloso, tão quebra de protocolo, que ele não vai pensar cara, e se eu correr para ele e ele não me abraçar? Mas mesmo assim, sem pensar, ele correu para o filho. É o que Deus faz todo dia com você. Ele corre para você. E eu conversei com uma pessoa esses dias que numa situação bem complicada de uma área da vida dela, falou assim, Pedro, eu não sei mais o que fazer. E a realidade é que eu não sei o que fazer também para ajudar essa pessoa. Mas eu posso te dizer uma coisa... Ele corre para você, Ele corre para você, não é só você que corre até Ele, todos os dias Ele corre até você, e se vai continuar sendo difícil, pode ser que sim, mas o interessante é que Ele corre para nós, será que a gente não pode fazer o mesmo? E olha só, para você que teve um pai maravilhoso, talvez isso não seja difícil, para você que tem o Fernando como pai, isso não deve ser difícil, porque o Fernando é sensacional, ou eu que tenho o Chico, mas para você que talvez teve um pai que não era tão presente, um pai que era tão bacana, tão legal, essa deve ser a grande dificuldade, deve criar um nó na sua cabeça de pensar, mas como assim, meu pai não era assim, mas aí que está, o nosso pai, Deus, ele é diferente, ele é como esse cara aqui, que corre até você, às vezes não vai ter nada a ver com o seu pai mesmo, Ele nos espera. Correr para o filho ainda mais uma situação como essa seria tratado como humilhação. Em Apocalipse 3:20 diz o seguinte: Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e nós jantaremos juntos. Muito linda essa passagem, né? Eu estou à porta e bato. E o mais interessante é que, acho que a Celeste trouxe essa mensagem recentemente, agora não lembro se foi a Celeste, mas que há uma pintura em que essa porta não tem a maçaneta do lado de fora, apenas tem do lado de dentro, porque quem abre essa porta ou não é você. Deus não invade, Ele até corre, mas aí Ele vai esperar, o, o que você quer? Eu corri até você, te busquei, te chamei. Mas e aí, você vem ou não? O Pai nos espera. Então, primeiro ponto, eu aprendo com a paternidade divina, com esses com essa esse verso, né? Esse texto que o pai nos abençoa, o pai nos espera. eu Queria que você repetisse para você, o pai, me o pai me espera. E por fim, o pai nos celebra. Gente, essa questão da celebração é muito interessante. É algo que eu tenho trabalhado ultimamente em mim como pai, né? Pergunta, você tinha um pai que te celebrava? O que, que é celebrar? Pai que te dava high five Que fazia, ei filho, muito bom, que legal Nossa, caiu, ai, subiu na bicicleta Ficou, é legal Às vezes para você é um negócio, para nós, pra adultos É uma coisa tão pequena, tão Tão normal Mas para criança é assim, papai, eu fiz um coração Uau, você fez um coração Eu não acredito deixa eu... Que lindo Isso é celebrar Ai Pedro, eu não vou fazer isso. Papel de palhaço, papel de tonto com a criança, né? Não é papel de palhaço, é celebrar. É celebrar. Não sei se você teve um pai que te celebrava nas suas pequenas conquistas, quando você fazia o seu primeiro desenho. O Benjamin hoje leu, ele leu uma frase, amor, no louvor, né? Ele... Eu... que... Ele tá lendo desse jeito, né? E eu fico assim, ó. Aí, às vezes, eu quero completar, mas não completo. Não completo. Eu quase completo. Ele fala, não, não vou fazer mais. Eu falei, não, faz não, faz, não, faz não, faz não, por favor, por favor, é a última. Aí quando ele termina, eu não fico assim. Bom, oh, tá bom, lá, né? Agora você lê. Não, cara, você lê, você lê! Gol do Corinthians! Que tá difícil esses dias, mas sabe assim, você celebra com a criança que perdeu ontem pro seu Palmeiras, né? Que delícia! Enfim. Mas meu pai é palmeirense, eu sou corintiano, olha é? que legal. Mas o ponto é, é celebrar. Hum. Esse pai que teve o filho que acabou com toda a herança dele, que sim, humilhou o pai, toda a geração. A última coisa que um pai normal faria era celebrar o filho. Você ia dar um pedala nesse cara. Quem aqui já teve, só para entender agora demograficamente, quem aqui já teve esse pai que celebrava com você as pequenas conquistas assim? Não são tantos, né? Tá tudo bem, tudo certo. E olha que interessante. O pai não só celebrou o filho, tá? Mas o pai, o que, que ele fez? Olha só. Ele deu uma roupa para esse filho. Uma, não é qualquer roupa, tá? Ele deu Louis Vuitton para esse filho. Não, de verdade. Ele colocou um anel do filho, no filho dele. Não era anel de latinha, não. Era anel vivara, tá? Ele colocou sandálias nos pés. Muitos andavam descalços na época, tá? Sandália não era para todo mundo, não. Então deu um Nike Shox para o filho dele. E por fim Matou um bezerro de ouro. O bezerro de ouro, não. <risos> oh, heresia. Tira isso, quarta quarto do podcast. Um bezerro gordo, gente, eu fui querer dizer. O bezerro de ouro é ótimo, né? Ai, ai. Meu, um pai desse daí ia falar assim, meu, come um pão aí qualquer, meu filho. Toma um café aí. Meu, o cara fez uma churrascada. Sabe assim, fez o melhor que tinha para o filho comer. Quatro presentes ele deu para esse filho. Assim, não faz sentido na minha cabeça, porque, assim, é basicamente, é dar um presente para o cara que fez tudo errado. Mas vai entender Deus, né? Vai entender a lógica de Deus. Porque na lógica de muitos de nós seria assim: um mês de castigo, você vai dormir lá com os empregados e depois a gente conversa. O tamanho da besteira que você fez. Tinha falado de Nietzsche, né? Depois falei um pouco da Bíblia, que é importante falar da Bíblia. Mas eu quero falar de um outro cara que eu pesquiso muito sobre paternidade, o nome dele é Marcos Piangers. Marcos Piangers, ele diz o seguinte, que celebrar os filhos é uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente tem o nosso celular. Putz. Aí a gente tem um celular, a gente não tem tempo. E aí o filho vai fazendo e a gente... Ah, legal. Uh -huh, uh -huh. Para quem não tem filho ainda, você fala assim, nossa, que, que insensibilidade. Gente, mas você vai ver que não é na prática, no dia a dia, na correria. A gente olha e fala, ah, legal, filho. Ah, uh -huh, uh -huh, uh -huh, legal. Uh -huh. Mas, cara precisa parar, e eu e a Vivi a gente se cobra no bom sentido, fala assim, amor, amor tá te chamando amor, né, ela para mim e eu para ela, tá gente e a gente fica, por quê? Porque a gente sabe que para eles é uma, é uma coisa grande então Deus ele te vê, Deus ele comemora ele celebra suas conquistas, sabe quando você abriu sua pousada, Samuel? pô, Deus tava lá felizão da vida, cara pô, você abriu sua pousada, milhares de pessoas, inclusive, quer, tem esse sonho, né quando eu ficar mais velho, eu quero uma cidade menor, menor e abrir uma pousada. Quando vocês abriram a empresa de vocês, você lá. cara, coisa mais maluca, mas assim, como assim? Pegou o cara, deu, não coloca reforma. Sabe, deu, você acha que estava como? É, tem que trabalhar, né? Não, comemorou, celebrou, imagina o Deus ali feliz da vida. Sabe, sim. Cara, a história que você tem do seu pai empreendendo, Deus celebra, gente. Ou para você que sabe, ficou um dia sem fazer aquele praticar aquele vício que você tinha, Deus celebra. Ele te abraça, ele fala: "Mais um, irmão, continua assim". Deus celebra, gente. É que a gente a gente não vê com os olhos, mas a gente precisa sentir. A gente precisa saber que ele está ali. Eu a Vivian, eu mais, né? Porque de novo, às vezes eu me cobro bastante, eu falo: "Amor, olha a birra que eles deram, hoje eu não falei nada" não falei alto, você viu o jeito que eu fui, que eu conversei, abaixei aqui, depois deu tudo certo, eu comemoro, eu me auto-celebro. <risos> Como a Vivian sabe que a minha linguagem, de, de, linguagem do amor é palavra de afirmação, eu fico assim, né? Aí ela fala, nossa, amor, foi muito bom, eu falei, porque pra mim eu gosto de falar de afirmação, né? Então isso é muito bom, e eu fico, Deus, acho que Deus olha pra mim e fala assim, pô, parabéns, Pedrão, que legal, pô, a criançada aí deu um show, tal, e você conversou, a Celeste, quando às vezes quer escovar o dente dela, ela se joga, ela fica... Ah! Aí eu falo assim, filha, por favor, escova o dente aqui com o papai. Não, de coração, olha a borboletinha no dente. Aí eu não sei, eu falo alguma coisa assim, dela ela fica mais calma. Nossa, nessa hora para mim, gente, ó é gol. Então de verdade, porque sem se um outro momento eu poderia ficar brava. Aí fica... Deus celebra, Deus celebra com a gente, sabe? Olha só que interessante isso. A gente alega não ter tempo para os filhos e a gente falha às vezes em entrar no mundo dos filhos. Sabe que entrar no mundo dos filhos é virar cambalhota, é dançar junto com eles. Ontem uma professora falou assim: "Seu filho dança muito bem". Eu falei: <risos> "Mal sabe, né? Assim, porque eu não danço bem, né? Eu me mexo bem." Não poucas vezes você vai me ver aqui na igreja alguns momentos, com ela no cavalinho, correndo com ele. Ai, ah, mas não pode correr na igreja. Ué, desculpa, que você pode, tá? Fica à vontade, só não joga a bola aqui que a gente está pagando os equipamentos ainda. Mas o ponto é, cara, seja feliz com o seu filho, sabe? E o ponto é, Deus entrou no nosso mundo. Deus entrou no nosso mundo. Sabe como que Ele entrou no nosso mundo? Através de Jesus não precisava não precisava mesmo, obrigado mas mandou Jesus, o único filho dele aqui para experimentar tudo o que a gente experimentou e mais, Jesus foi o melhor ser humano que existiu e foi traído e foi traído e foi esculachado e morreu nu no nosso lugar olha que, que, que louco isso Por quê? porque Deus ele quis viver deixa eu viver o que eles estão vivendo ali deixa eu entender a realidade deles ele entrou no nosso mundo ele entrou no nosso mundo. E eu quero terminar com esse versículo, em Romanos, que diz o seguinte, podemos entender alguém morrendo por uma pessoa pela qual vale a pena morrer. Pode ser que você morresse por, pelo seu filho, se fosse preciso. Ah, pelos meus filhos, sim. E podemos entender como alguém bom e nobre pode nos inspirar ao sacrifício altruísta, mas Deus ele colocou seu amor em risco por nós ao oferecer seu filho em morte sacrificial, enquanto a gente não tinha nenhuma utilidade para ele. Cara, ele morreu por um monte de estranho. Ele morreu por gente boa, por gente má. Ele morreu por todo mundo, sabe? Agora, que estamos acertados com Deus por meio dessa morte sacrificial, o sacrifício de sangue consumado, não há mais uma questão de estar em desacordo com Deus de forma alguma, se quando estávamos no nosso pior, fomos colocados em termos amigáveis com Deus pela morte sacrificial de seu filho, agora que estamos no nosso melhor, pense em como nossas vidas se expandirão e aprofundarão por meio da sua vida e ressurreição, essa vida não é a nossa única vida, essa vida é finita, então para você que tem uma dor, que tem uma, que tem uma dificuldade, um desafio eu tenho uma boa notícia para você essa vida ela é finita ela vai passar, ela vai, ela vai, essa dor vai embora, essa é a esperança que eu tenho quanto um cristão, essa é a esperança que eu tenho na ressurreição, muitos de nós temos lutas que talvez pouquíssimas pessoas conhecem, mas em Cristo, isso vai terminar, essa é a esperança que a gente tem, amém? Amém? E a pergunta que eu quero deixar para a gente terminar esse momento é o que você precisa fazer, ou melhor o que você precisa viver para que você deixe claro para você mesmo que você é celebrado que você é esperado e que você é abençoado o que falta para você ter essa, essa noção ter essa clareza de que você é abençoado, esperado e celebrado amém? Queria chamar o Fernando aqui, ele vai orar por nós. Que Deus abençoe. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.